0: 大家好，这里是关雅迪的播客，今天是2024年2月26号的内容，其实已经27号凌晨了。然后我今天其实就在凌晨，就想起来了，抽空把我这个啊出演的呃离异单身人士的恋综少说话啊第三第四集。抓紧，赶紧看了一下，因为两集连看，因为之前一直在忙别的事情，啊，当然它原本的名字叫《再次心动》啊，少说话，这是我自己给它胡起的面。然后这两集我就想跟大家分享我两点发现，或者说两点小小的感触吧。第一个呢，我就看到这个弹幕真的是不是，这次我不是要说是自自己啊，我要发现就是我第一次看这个第三集吧。呃，就是韩硕他们几个人去乡间徒步，跟甘圆圆他们四个人，我就说这个弹幕的不友好，我真的是才发现，原来针对韩硕穿的瑜伽裤，因为这里面好几个女生都要都有穿，包括戴赫也有穿瑜伽裤，我发现为什么弹幕这么多人对女嘉宾穿的裤子啊？这么有意见，他不就穿了一个现在很流行的瑜伽裤吗？我现在好像突然意识到一个问题，是不是这些发弹幕的人，他们不生活在大城市里面，他们不知道这个这是大城市的北上广深等等年轻女性的目前，特别是爱运动人士的一种穿衣的潮流，也可能这些发弹幕的，也可能是我不知道是男性女性，因为弹幕是看分不出性别。观念更相对保守一点，或许他们没有生活在大城市，可能他没有生活在这种潮流当中，因为这在北京、上海我随处可见，而且我也没有觉得这个审美有什么问题。如果他们觉得身材好的女生，因为他们穿了这种瑜伽裤，因为他比较瘦身，那可能把身材暴露出来，我觉得应该是一种性别上的一种不公允。因为呃，男士很多，我们爱跑步的、爱健身的，也经常穿一些呃紧身的短裤。当然，我也听到对男士这样说，好像这么穿是不是不好看？我们越野跑的时候，我们的确是会，我看到有的男生和女生他会穿这个压缩裤，因为我们压缩也非常瘦身嘛。因为它可能是会帮助这个肌肉啊，呃回血更方便，提高一些表现能力和减少乳酸堆积啊。我说的不是运动功能。那有些人可能觉得太瘦身不好看，可能外面会套一个宽松的小短裤遮挡一下。我觉得这么穿不好看，我自己是从来不这么穿的。我自己基本上我们在户外运动的时候，我自己就是穿，我那时候还不穿压缩裤，我就穿就是越野跑短裤。要不然就是直接宽松的这样的一条小短裤，我中间不会再加一层。要不然就直接穿一个紧身一点，比如我经常穿的是 x b o n i c 那个品牌的，要不就是随便的宽松的越野跑短裤。因为越到后期我越不穿贴身的短裤了，我发现更依赖身体的呃力量，呃，并不需要外在太多装备起到干扰作用啊。这个呃不说远，说回来就是，其实男生女生都有。在运动场景和生活场景当中穿紧身裤、瑜伽裤这样的一个习惯，而且是现在大城市越来越流行。我觉得一方面这是一个审美潮流，可能是不同步；另外一个，我觉得也是看哪怕这种练综啊，对这个女嘉宾好像在衣品上跟自己的喜好不同，她可能通过这种评头论足，可能也体现出她自己的某种观念。呃、啊，我会我会在自己的节目里面表示，这种观念其实，呃，应该是相对落后的啊。我觉得应该穿衣是要有自由的，特别是这里面，经常我看到<咳>对戴赫同学好像也有弹幕说他穿衣打扮有什么问题。我其实从头到尾都没有觉得，当然可能我直男一、呃、这个衣品也也水平不是很高啊，我这个直接得承认，我就是乱穿衣服的人。我就没有觉得戴赫他这个穿衣有什么问题，因为他应该是也非常呃，就是花心思自己在穿衣上。那这里面的女嘉宾更不用说，应该甘圆圆这都是，呃，搞艺术相关的，她的衣品是肯定不会有问题的。那韩硕人家其实我觉得他的各种穿搭都是可圈可点的，所以我也不觉得戴赫的穿搭有什么问题。这里面包括戴赫和韩硕他们。的都穿过瑜伽裤，所以我觉得对于这个弹幕啊，我其实是我不能认同，所以我想借自己的节目去跟大家表达一下，咱其实看节目嘛，对对，这个女嘉宾。其实他我，我如果你只是说他穿搭不好看，我其实我不会有说今天这期呃内容。我但是我就说，针对这么一条紧身裤、瑜伽裤，我看这么多人就说，啊，这个裤子太难看了，我怎么怎么样？你就那么的羞耻吗？看到一个大家穿着紧身裤，难道你脑子里面这不就鲁迅当年对吧？将近一百年前就写的文章，就是说你难道看个紧身裤，然后你就想到了什么吗？你就开始有什么坏想法了吗？对不起，你要更改你的想法，好吧？这个现在时代变了，我们现在变得。没有那么的像封建社会，好像一切怎么都好像变得特别保守，穿衣好像都没法有穿紧身裤或者穿暴露身体曲线的或者显现自己身体曲线的这样的衣服的自由。我觉得不是的，我觉得现在已经过了那个时代了。第二点呢，我想跟大家谈一个感受，就是我现在突然觉得特别。我之前说过，我对这个节目一个感觉就是它时间很短。啊，我现在发现这个时间短这个问题，它带来了一系列的关于这个再次心动这个节目的各种观感的问题。而且我通过这两集的弹幕，很多很多观众反馈跟我是一样的。刚才我说我对弹幕的不同看法，另外相同的看法就是关于时长的问题，因为很多观众朋友他不知道这是江西卫视的节目，他在卫视上播出，他的时长不像视频网站平台那么自由。一集可以一小时、两小时，甚至两小时以上，而且还可以分上下集，还有很多加更、彩蛋等等周边。那这个节目它什么都没有，它就是一共十集，然后每集五十三分钟左右。所以的确啊，对于一个恋综来看，它是要缓缓展开的节目，所以每一集它的观感就特别短。我也看着，我说我还没看啥呢，这集又结束了，导致我甚至觉得每一集，你说它有看点吗？好像。表面上有，但其实回头一想又留不下什么深刻的印象，就是导致剪辑节奏又很快，导致他就没法有真正的重点突出，因为他又要方方面面俱到。所以，我相同的前面的话我就不重复了。我说这里面是剪辑的问题，可能对于每个嘉宾，然后展现的时间更少。但这两集我发现，我现在突然很同情这个观察室的各位明星嘉宾。因为有弹幕都说了，说那个心理学专家其实就是个摆设，这两季好像一共就说了一次话，就是完全是，就是不知道在干嘛。当然是因为没有时间讲不进去。由此可以推及，我为什么同情这些明星嘉宾呢？就是他们，我相信啊，本来我上次跟他讲了，他们本来就比我们当事人要。条件更受局限。我们当事人知道所有事情的前因后果，他把我们剪成什么样的，其实我们自己都有一个可以自洽，可以说啊，其实明显这个当时剪出来，可能这是一个导演的一个手法。呃，现场可能大家的感受不一定是个样，但他经过挑选、经过剪辑、节奏包装，可能呈现了另外一个样子。我们作为几个嘉宾当事人，我觉得大家都会有自己一些，呃，看节目不同的观感和感受啊，因为视角不同嘛。但是我们也理解啊，因为导演他就要有自己的剪辑思维和节目每一集呈现的效果的追求。但是呢，这个演播室的嘉宾他们是不知道的，他们呢真的就只能看编导提供给他们的素材在大电视上这么来看。然后本身呢，他们看到的内容是经过极度压缩的。第二步，他们我相信啊，再他们极度压缩给他们看的内容，我不知道那个看的版本。时长是多少？肯定是要长于我们大家现在看到这个版本，对吧？因为它还要再压缩、再剪辑嘛。那么这些观察室嘉宾他们看到的那个版本是被压缩过的、高浓度压缩过的，但是也比大家现在看到的播出的版本其实是要多一些，这是肯定的。然后他们肯定也在棚里面录的这些 reaction 和点评的内容，我相信。他们都是丰富有经验的嘉宾，他们应该会有很多观点和输出，还有很精彩的发言。很遗憾，我们因为每一集只有五十三分钟，也就是说，我们素人嘉宾很多内容都是被过度压缩的呈现，而这些观察室的嘉宾，他们难道不也是如此吗？他们可能有很多精彩的点评和发言，但是他们现在也被迫因为时长的原因会被导演。强行的只能剪辑一些特别强烈的情绪的输出和一些比较呃激进甚至比较情绪化的一些只言片语被保留下来了。我相信他们在现场呃棚录的时候，他们一定有一些完整的表达。我觉得他们作为观察室嘉宾，他们自己回看这几期节目，他们不会对自己的表现满意的。我非常确认这一点，因为我也看到弹幕对他们其实这些。就是嘉宾点评，我觉得也没有特别多的好评。问题就在这儿，这个事儿不能怪人家吧？但这个事儿就怪编导吗？我不，我也不觉得。我觉得就是时长的问题。所以我想跟大家交流，就是《再次心动》这个节目，它基本上是传播不开的。重要的原因就是因为最根本的第一前提条件，时长卡死在这儿，导致。真正有价值的素人嘉宾的内容和真正有价值的演播室观察嘉宾的内容都不能被真正的完整的呈现，而建立有效的共情，导致这个节目看完了不只是意犹未尽，而是满头雾水及且节奏混乱，那无法达到一个共情准确的共情。那对于一个恋综节目来说，这是致命伤。我说这话，作为不只是说我的专业背景是做影视行业这么多年，更重要，我个人是一个恋综爱好者。我把热门的这些恋综，就是最热门的这些，我都是第一季、第二季、第几季都是看过。我看过可能七八季不止的各种的恋综，可能都更多啊。比如说《再见爱人》这有三季了，《心动的信号》我看过四五季，呃，这个什么《半熟恋人》我看过两季，等等，就呃，还有《春日迟迟在出发一》一季。这些加起来，我认为我是比一般观众更有对于恋综的一些呈现方式是有更多发言权的，更不用说这次我还是当事人之一。所以我简单说，就是两个观点，一个是弹幕对女嘉宾的呃穿着瑜伽裤这件事情的弹幕是非常糟糕的言论，我是个人明确反对。我觉得女嘉宾可以有自己的穿衣自由，而且这就是大城市现在的一种已经持续了一段时间的穿衣的时尚，还不是说刚刚发生的，这至少过去几年都是如此。那这些弹幕在这儿大惊小怪，然后显得自己就是证明自己生活没有生活在大城市，或者在生活大城市里面是眼界非常狭窄的人啊，这是自暴其短。第二呢，就是我其实蛮同情观察室嘉宾。不只是我们被超压缩的剪辑，而观察室的嘉宾他们的读解也是超压缩的被剪辑的。真正的共同的原因都是因为这是一个卫视的节目，它播出时长非常固定，也没有其他的花絮和周边。那么得出的结论就是，这个节目我看到四集看到现在了，不管节目最后怎么反转、怎么剪辑、如何如何，这个节目的确是没法破圈，它也很难有热度。这是我个人的。看到第四季的这样的一个判断，就跟大家分享一下，好吧？谢谢大家。既然喜欢看这个节目的朋友们，不要气馁啊！我我也会追看下去，是跟我有关嘛？我必须得聊一下自己的判断。感谢你看完这个节目，也感谢你的对我的批评和一些指点，我觉得都非常有价值，也应该肯定很有帮助。好，那今天的节目就录到这里，我们明天啊，其实就是今天晚上我们接着聊，拜拜。